0: 欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们的节目呢，在全国各地呢都有播出。我们今天呢，在节目当中呢，跟大家关注的一个主题呢，就是二十多万值得推荐的几款硬派越野车。我觉得是不是只有直男才喜欢这个硬派越野车？啊？因为我总觉得，现在这个世道上面，又是开在路上的人，开硬派越野的车的人都很少了。呃，开那种 cross 的风格，或者说城市 SUV 车型的越来越多，大家好像失去了那个血性啊，失去了那种对野外探索激情的这种状态。我们以前呢，可能关注的都是山脉，啊，纯爷们儿。但现在大家关注的不是山脉，是人脉哈、啊。做生意挣钱，那现在生活呢，大家水平提高了，那对于出行娱乐呢，也不满足旅游区，那希望探索一下未知和世界。我觉得这时候如果有一辆硬派越野车的话呢，如果你不能够出去玩儿啊，你即便把车子你开不上五环，那至少是一种态度，就生活态度。我希望这样的生活状态。那很不巧啊，我发现最近这两年很多车企的战略有调整，国五、国六政策交替。导致我之前很多非常喜欢的硬派越野车停产了，哎，我喜欢很多也没有，因为这车本来就不多。但一些纯进口的车型很贵，所以呢，我就应一些直男的需求啊，就跟大家说一些几款二十多万的硬派越野车。大家那诗和远方的梦还可以远一下啊。而我觉得，如果你要买硬派越野车的话，根据自己的实际用车环境来选择车型，你就看自己想玩什么，对吧？目前大概分两种，一种呢是玩攀爬的，就是大家看那个抖音里面还有短视频里面。甭管前面多大的坡，呃，基本上一脚油，唰就走上去那种的，很酷啊。但这也很危险，你爬不上去的话就下来了。呃，叫上最陡的坡，爬最大的石头，进最深的泥塘。OK， 如果你要是这种人，那你对这个玩家来讲的话呢，你需要一个配置过硬、改装潜力高的车型。二十多万的价格里面最适合的是两款。第一个呢，推荐的就是专业玩家的就喜欢的 b g 四零，北京四零。北京四零的话呢，之前刚出的时候呢。有人说它好的，有人说它不好的，什么都有。那说它好的人呢，说它是国产牧马人，它那个进气格栅是五个孔的啊，这个上面写着北京汉字的 logo。哎，北京呢，这个也是家族式的设计风格，轮眉巨大，轮眉大的话呢，让轮胎有很大的空间嘛活动。而且大灯组呢，跟雾灯是方形的，再加上红色的拖车钩，你看起来的话呢，就很有格调啊，就是越野的格调。当然，就实说它不好的人的话呢，一个槽点是什么？就是做工太糙了。呃，细节上来看呢，我也知道这车确实我未开过啊，确实不太精细。但如果说泥塘里你还要绣花我觉得这除了东方不败，好像没别人能做到。我觉得用粗犷来形容这种车型是很合适的，它本身就是狂野的范儿。你要那么细致啊，这个也不太行。所以喜欢北京四零这款车的人呢，就真的喜欢的人和不喜欢人两极分化。我们来说一下这新车吧，轴距 2745， 跟老款车相比的话呢。都没做改变，就长度还收了一点。那我很喜欢这个北京四零，它长度收了，因为收的结果是什么？就是它的操控更好。越长的车，它转弯的时候它越不灵活，对吧？越短的车，它这个转弯的和操控的话就更好，尤其是爬坡的时候进泥塘，一寸长一寸显，一寸短一寸强。哈哈，那么再看一下啊，这个内饰方面，北京四零真的挺简单的，但是它有中控，有液晶屏，也有流媒体后视镜，这的整个科技感的话呢是提高不少。配置方面，它呢有几种显示，它的液晶屏啊就跟平常咱们的开那小轿车是不太一样的，它有海拔、有倾斜角度和上下坡度的提示，这个就基本上越野使用的。中控大屏内呢支持车联网和手机互联，还可以，也就是说这车不仅仅是你出去玩的时候，您在平常上下班的时候听个广播呀、导个航啊没问题。所以你要说这个是硬派 SUV 没毛病，越野车是对的，但是它一点不落伍。这些功能在日常驾驶的舒适性和越野当中啊，都还是挺有用的、啊。呃，另外再说一下底盘，呃，大家都知道底盘特硬，这个确实没办法啊。这个你要是想开这种越野车，底盘不硬是没法过的啊。呃，我觉得如果您真的是没有尝试过这种没开过牧马人的人，你对这种车型的话接触起来是很有难度的。但是如果你真心想去越野，这种调教就舒服了，对吧？此外呢，北京四零还可以买到短轴两门版。相比四门板的话，轴距更短，过一些狭窄的弯道的时候呢，更加灵活。还有一些呢，在比较大的交叉轴或者极端的这个陡坡上面，轴距短，车辆的本身呢，它不能形成交叉轴，它就不存在打滑，对吧？脱离的概率就低。所以越短的轴距，在户外是越好的，它那交叉轴就不会产生啊。今儿的推荐其实就是它短轴版的自动四驱啊，致敬2020版至尊，官方指导价呢在2 0万零0 0动力部分呢是 2.0T 发动机，最大功率220匹马力，传动系统匹配8挡手自一体变速箱，使用的是分时四驱系统，前后轴呢标配差速锁， 20万，在这个价位，这个配置，北京40呢，我觉得还是挺有优势的。对于一些客观点上讲，预算有限的极限玩家的话，这个车型呢还是一个的首选。而且有一个提醒大家事儿，就北京40不仅在越野上面，在公路上它的视线挺好，因为它特别高，在越野上呢又比较野。所以它这个是比较兼具公路性和越野能力的一款车型，就是开这车的人吧都觉得比较刚，哈哈，这个是第一个推荐吧，北京斯林。那么接下来呢，推荐的第二款车型的话呢，就是最近一段时间特别火的坦克300因为坦克300呢，最近它真是关注度太高了，也当然也有些玩家给它玩毁的，就断轴的事儿，这个待会儿再说哈。我们先说一下坦克300其实现在国内越野环境真的不如以前，但是长城汽车呢，重振越野的战略我很点赞的啊。包括坦克0百，坦克300的出现的话呢，也点燃了像我们这样的消费者呢对越野车的那种热情。以前真的没什么可选的，除了丰田牧马人没得可选，现在有北京四零、坦克300了。坦克300呢，在设计语言方面，它就方盒子，很漂亮。某种程度上来说呢，特别像那个奔驰 G 啊，无论是前后粗犷保险杠，还是肌肉十足的车身线条，没任何拐弯抹角，直男就这么简单，没有羞涩，没有含蓄啊，就是一个霸道。与坦克三百的名字，我觉得特别契合。我相比车上的方，其实坦克三百的前大灯它是圆，啊，这种天圆地方啊，我觉得很讨巧，啊，我觉得不太容易过时啊。你看大家那个铜钱中国好几千年，天圆地方，内方外圆，那相当于人啊，你内心是有规矩的，外面的话你可以圆滑，但是你的底线不能破，你内心还是方方正正的，外面再怎么圆滑没事我觉得坦克三百有这种感觉，呃，车灯是圆的，但整体是方的，很刚。啊，我觉得坦克300的话呢，做的比较时尚了。比如说它那 LED 灯带，这个就是挺酷的一件事儿，上下两条光源，以前在钻越野车上谁见过这玩意儿？另外的话呢，呼应魏品牌的 logo， 就一条小竖线，把坦克300那个感觉、啊、真的是弄得很漂亮，没那么浮夸，但是呢就感觉那么利索。我们说一下坦克300的接近角33三度，离去角34度，最小离地间隙2百二涉水深度700毫米啊，这几个数据来看。坦克300的车身通过性很好，它那个接近角或离去角的话呢是中规中矩，很漂亮。车内设计看的话呢，就是刚才说的，特像那小奔驰啊，搭着奔驰那种感觉小越野车哈，很坚实，嵌入式的设计， 1 2 3英寸的仪表盘和中控屏放置在中间，特别能增加安全性。你那中控屏都不会有任何问题。坦克300的车身悬架偏硬，当然越野车都硬啊。坑洼路面的时候，你的两个脚能特别的感受到传递上来的震动。经过座椅的吸能传递给身体的震动会小很多，但是实际上它还不如爱所有那么舒适。不过各位别忘了，坦克300是硬派越野，底盘硬那是必须的，底盘不硬那是不对的。非承载式车身的底盘，酷，纵梁和横梁22块加强版，我觉得这是可以支撑天地的一款车型。呃，另外它是2 0 T 涡轮增压发动机，最大扭矩387无论是公路越野都能够用。呃，零百加速是 9.5 呃，对越野车来讲的话还是不错的。油门初段呢比较窜，就一踩下去的时候，哇，已经很迅猛；中段呢比较线性，整体来说呢还是轻盈好开的。我觉得坦克300跟北京四零最大一个区别就是初段，就是你的那个一踩下去的油门，北京四零显得重，但是你后面是很澎湃、哦，哇，越踩越澎湃。坦克300是这样的，踩下去比较轻，中间的时候呢就比较柔，后期的话呢又比较重，所以说它有这个调校是不太一样的。如果您是在城市里开的多的话呢，建议坦克300。如果是直接的就越野比较重的话呢，你可以开北京四零，也许跟你的脚感吧，每个人的看法是不一样的。我们刚才还有说到了那个坦克三百，最近段时间不是有断轴这事儿吗？我觉得纯粹是有些人他真是作的，一个是一月二十三号嘛，那个涉水的；另外呢，一个就是这个坦克三百，就是改装爱好者出现了这个爬坡里出现动力中断，疑似断轴。那这两件事的话，下半时段再跟大家好好介绍到底是怎么一回事啊？汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到的是《机车立体声》，欢迎大家关注本期的节目。这期呢，跟大家说的是二十多万的硬派越野车。我特别喜欢这种硬派的越野车，当然，我觉得这种车真的是太少了。就像在这个社会一样，我发现越来越中性化啊，这个不是我说的，很多社会学家说嘛，就是现在的人可能中性化比较多。比如说看到很多荧屏的小哥哥啊，其实确实很漂亮，小鲜肉。很多女性的话呢，偏中性化风格，当然也是一个社会的趋势。但是我还是希望说，如果如果你真的要开车喜欢越野的话呢，有点男人味没坏处啊。这个可以互相借鉴。好，我们来接下来看这一期呢是二十多万的硬派越野车。刚才提到了一个坦克三百，因为之前曾经发生过几件事啊，就是一月二十三号的时候，坦克三百呢有一次在涉水活动里面发生了那个动力中断，官方救援拉回电以后发现其实是后台数据出现了，就是这个车经常地板油，而且是低速扭曲放大。而且是分动箱齿轮有损坏，包括这个车主呢，原来呢曾经发过一个拔河视频，就是两个车互相拔河，就是你谁的动力比较强，你左边拔右边拔。我觉得这纯属于闲的，纯属于闲的，特别无聊。你让两个马互相拔来拔去的话，你对马好吗？有本事自己拔呀！这帮人我觉得其实是挺 low 的一种表现。你要老这么地板也要互相拔河的话，对车的伤害是极大的。特别容易让那个输出轴出现疲劳驾驶有暗伤，在水里面的话呢，你彻底趴窝是很正常的，所以真的不要用做这种毁车的状态，然后说你车不好，我觉得这是疯了。第二个呢，其实所谓的坦克三百断轴呢，后来发现是什么呢？那人改装了以后啊，把那车辆悬挂给高度给改了，把那底盘提升了，但是呢，这个提升之后的话呢，超过了传动半轴的极限的角度。原来的设计的允许的最大角度是 22.5 度，改装以后它改了 27.5 度，极限情况之下就是断轴了。我发现是这样的，就是很多人拿这说事儿，我觉得他们真不懂。就是网络上有些车主啊，是键盘车手，他没开过。全世界，我跟大家讲，没有任何一家越野产品制造商能够拿出放任四海皆准的一套标准来作为用户直接使用或者改装的指导意见，没有，真的是没有。有钱也不要任性。有钱、啊、未必你能够任性，结果就是啪啪打脸。一百万级的越野车，随时可能在这种极限使用中趴窝，所以不要做那些伤害车的事儿。然后你就说车不好，我觉得你真的这人品是有问题的。好，我们在刚才说到了其他几个车型，一个北京四零，一个坦克三百，就是不管大家使用什么样车型，在使用里面都要爱护它，然后呢好好的保养它，这样它才能发挥最大的功效给你。这个、伤害机器的事儿，不是一个正常人类干的事儿哈。下一个呢？再说另外几款车型吧，能陪你撒欢也能陪你顾家的，这个可能没那么硬派，但是呢，顾家的程度更多。哈弗 H 9呃，还有一个途达。那么先说哈弗 H 9哈弗 H 9真的是二十多万这个价位能买到为数不多的中大型 SUV， 车里也非常大。当然，你还跟自己选择，可以买五座、七座都没问题。当然，如果更愿意的话呢，可以四驱豪华七座，价格呢也才二十四万九啊，还有这个后桥的差速器锁，这没问题的。哈弗 H 9的外观还是挺大的，车身的空间也是不错，进气格栅也运动感很强。在内饰上的话呢，很上道，强调了越野的部分，但是也没有放弃另外的车身的舒适豪华感，比如说大量木纹，这个菱形压花的座椅，新车的仪表盘，九寸的这种中控屏实现双屏控制，所以这方面的都是做到位了。它调教比刚才我说那几个更硬的话呢，偏柔一点，悬挂对于震动的过滤很好，你的那个车身空间柔软座椅特别强。坐这个车吧，有点像那老派日系越野车的感觉，真的特别像。哈弗 H 9的话，搭载 2.0T 涡轮增压发动机，零百加速 9.3， 然后这个价位的话呢，二十多万这么大一车，还能够小削的出去狂野一把，我觉得这个车其实还是挺好用的。另外还有一个车型啊，再跟大家介绍一下，就是刚才说到了一个途达，日产途达，二十多万买什么车呢？日产途达其实自动的四驱旗舰版二十四万八千三还是可以的，当然它车没有刚才 H 9那么大啊。它分时四驱，唯一的一个稍微遗憾，它没有不是涡轮增压，它是 2.5 自吸的，零百加速的时间呢是 12.3 秒，就所以这个比平常的还要慢一点。我觉得日产的途达呢也是可以让大家出去走一走的车型，日产大沙发前后都很舒服，我觉得这个在硬派越野车当中啊，途达还是算比较难得的，作为这么舒服比较少见。但是后期保值率上的话呢，途达好像也有优势一点，毕竟是一个合资品牌，所以大家可能认得更多一点。好不好？今天呢，在节目当中呢，跟大家简单介绍了一下，大概二十多万能买到的几款硬派的越野车，呃，也就这么几款了。北京四零、坦克三百、途达 H 9硬派越野车呢，这两年毋庸置疑啊，它的市场真的逐渐的萎缩了，能买到的车型越来越少。呃，我觉得，当时自主品牌看中这个机会了，它开始发力了啊。我们能够花二十多万能买到配置非常高的车型，在选购的时候呢，我建议大家呢，可以去看一看。呃、嗯，你不用或者你不开，你怎么知道它好不好呢？对吧？而且我觉得有些车型已经很成熟了。看到国产自主品牌在硬派越野上还有这样的发展，你看我听到一消息，说长城那个魏建军已经决定把坦克这个品牌作为一个单独的独立的品牌部门来进行发展，就是他将独立于整个长城系统之外。所以他觉得这个空间是很大的啊。我觉得这还是挺酷一件事儿，期待未来有更多的坦克什么三百五百出现啊，那是我们所有直男的爱。好了，感谢大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市落地播出，希望各位随时关注我们，转载点赞都是可以的。希望大家用自己喜欢的爱车生活。我们下次节目再见，拜拜。